0: aleluya Señor gracias Dios vamos a tomar la Biblia una vez más no sé si está aprendiendo estas noches usted espero que esté aprendiendo mucho no porque yo le esté enseñando sino porque creo que la palabra por sí sola nos enseña quiero que volvamos a mirar y empecemos desde ahí para los que eh, vinieron y los que no vinieron se puedan conectar Romanos capítulo 3, sobre todo el 3, 23 y 24 estaba enseñando que el mayor activo que tiene el cristiano es la gracia de Dios depender de la gracia nos hace bien, nos va a hacer bien depender de la gracia de Dios Dice, por cuanto todos pecaron, todos, nos incluya a nosotros, están, dice la palabra, destituidos de la gloria de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tal vez eh, hay muchas cosas que a la gente le producen asombro, admiración, alabanza regocijo en una iglesia eh, pero hay algo que nunca debería de irse en nuestro corazón y de asombrarnos y de maravillarnos es la obra de salvación de nuestras vidas es lo que nunca deberíamos de dejar de conmemorar el año pasado que estaba unos días así que estuve muy muy enfermo muy afligido, estaba orando a Dios y yo sentía que Dios me hablaba acerca de, de que de lo que dice en el Antiguo Testamento que los judíos tenían que presentarse tres veces al año e ir a Jerusalén y las tres veces que tenían que ir era para celebrar tres tipos de fiestas la fiesta de los panes y levadura que es, está unida a la Pascua la fiesta de los, del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos una conmemora la muerte de Jesús y su resurrección la otra conmemora la venida del Espíritu Santo y la otra conmemora que el Señor va a venir de regreso, que es la fiesta de los tabernáculos una se celebra en abril la otra se celebra en mayo y la otra se celebra en septiembre son las tres fiestas que se celebran y aunque uno no, no, o sea, tal vez mmm, quiero empezar por ahí un poco y, y siempre he tratado de como enredar toda esta maraña, pero para que entienda y desenredarla, es esto: no estamos hablando con esto. Yo no creo en el judaísmo, no creo que un pastor debe mezclar el evangelio para nada. Pero lo que sí sé, cuando estudio usted bien la Biblia, es que la Biblia dice que las fiestas son de Jehová, no son de los judíos. Y nosotros no la celebramos como la celebran los judíos, porque los judíos lo que hacen es celebrar, un, o sea, una semana celebran lo que es la fiesta de panes sin levadura, que representa la limpieza del pecado. Después celebran la Pascua y después celebran la fiesta de las primicias. Son tres fiestas que celebran en una sola semana y todas esas representan para nosotros que Jesús es el Cordero sin pecado, que quita el pecado del mundo, que celebra que Cristo, esto, en la cruz y el versículo 25 fue nuestra Pascua, pero que Él es las primicias porque Él resucitó. Y celebramos que el Espíritu Santo vino a la tierra y celebramos que Él va a regresar. Y este año es una de las cosas que quiero hacer porque nosotros tenemos que aprender a conmemorar para que nunca se nos olvide, y esto es lo que estoy haciendo, que Jesús murió por nosotros. ¿De eso se trata el Evangelio? Si usted comienza a olvidarse de eso, va a comenzar a perder el rumbo de lo que es el Evangelio. Cuando hablamos acerca de que no podemos perder de vista nunca la cruz, no estamos pensando en la Iglesia Católica, en un Cristo ahí crucificado. Cuando hablamos de cruz, hablamos de que Jesús murió, que Jesús fue sepultado, que Jesús fue resucitado, que Jesús ascendió a los cielos y que Jesús regresará. Eso es la cruz. Ese es el mensaje de la cruz. Cuando hablamos de cuando la gente dice es que hay necesidad de seguir predicando el mensaje de la cruz, es ese, no es solamente ahí en el momento que Jesús muere. Entonces, lo que estamos haciendo todos estos días es entender la obra de salvación: cómo es la obra de salvación tan maravillosa, tan hermosa, tan perfecta. Y, y hoy queremos continuar, pero hoy ya continuamos a un segundo paso y hoy voy a terminar. Porque mañana y pasado mañana voy a seguir con otra cosa más que yo creo que Dios quiere que también la administre ayer quedé en una cosa muy importante y muy yugular y es esta, Devuélvase por favor el 24 y vamos a, después a Tito dice siendo justificados gratuitamente por su gracia todo el evangelio se trata de esta palabrita, justificados Justificados. Esa palabrita es. Esa palabrita encierra tanto. Tanto acerca del Evangelio. Porque me costó más de 20 años entender por qué tenía que recibir a Cristo. Yo duré 20 años para entenderlo. Y tal vez me, me demoré en entenderlo porque no se lo había preguntado a Dios. Por eso yo hoy trato de que la gente se desacomode de sus estructuras religiosas. Y que comience a pensar. Cuando usted piensa, usted comienza a ir teniendo más firmeza en lo que cree. Y un día me pregunté, bueno, ¿y por qué tengo que recibir a Cristo? ¿Cuál es la respuesta que yo tenía? Pues porque Cristo es mi Salvador. ¿Pero por qué tiene que entrar a mi vida? ¿Qué es lo que sigue mañana? Mañana voy a enseñar eso. Porque está hablando de palabras que Jesús habló que son tan importantes y todo tiene que ver por esta palabrita justificados justificados entonces Jesús en la cruz nos justificó pero nos santificó a la vez y nos hizo perfectos delante de Dios pero en sí porque usted tiene que recibir a Cristo es una cosa muy sencilla pero tan profunda que no la alcanzamos a entender. Pero de manera tan sencilla y profunda es porque, si usted ya se dio cuenta, es difícil para los que vienen por primera vez hoy tratar de devolverme todo lo que he dicho. Pero los que han venido, ya se captaron la idea que el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Él. Que el perdido era yo, no Él. Él tiene una vida perfecta. Entonces, sencillo, y ahí quiero empezar la enseñanza esta noche, ¿por qué usted tiene que recibir a Cristo? O sea, que Cristo entre en usted. Porque necesita que entre en usted, Cristo. Que es la enseñanza que sigue mañana. Pero es esta, Porque Cristo es el único que cumple toda la justicia de Dios. Esa es la razón. Cumple toda la justicia de Dios. Entonces el día, si usted muere y se va con Cristo en su corazón, y ahí entendí por qué el Evangelio no es iglesias, el Evangelio no es religión, el Evangelio... Totalmente una cosa diferente. Y ahí es donde está la clave de nuestra fuerza y todas las cosas. Cuando Cristo, cuando usted muera, la muerte lo quiere tocar. Lo va a querer tocar, el espíritu de la muerte, para llevárselo. Pero cuando usted lee la Pascua, Dios le dijo a los judíos: Pongan en el dintel de la casa la sangre donde el ángel de la muerte vea la sangre no va a entrar y tiene que com comerse un cordero y derramar la sangre y la Biblia dice que ellos tenían que untar los dinteles lo que tenían que hacer ellos en los dinteles es una cruz sin darse cuenta untarlos con sangre ¿qué me está diciendo eso? que el ángel de la muerte va a pasar pero ¿por qué no puede entrar? porque son judíos no es por la sangre entonces, usted tiene que recibir a Cristo porque cuando usted se muera, el infierno lo va a querer reclamar, pero no lo va a poder reclamar no por haber ido a una iglesia ni por ser cristiano, es porque ve la sangre y la sangre cumple toda la justicia y no lo puede retener. Y cuando vaya al cielo, el cielo no le abre la puerta a usted simplemente por haber ido a una iglesia. Es porque la Biblia dice que la única puerta de entrada al cielo dice yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces ese versículo ¿cómo lo tomamos? Solamente para recibir a Cristo acá en la tierra. Nadie va al Padre también en la eternidad si no es a través de Cristo. Entonces ¿por qué usted recibe a Cristo? Porque el infierno no puede retener a Cristo y el cielo no le puede cerrar las puertas a Cristo si usted no tiene a Cristo, no puede entrar al cielo y no puede salir del infierno, esa es la razón porque Cristo cumple todas las justicias delante de Dios y delante de todos entonces, si usted es cristiano usted y yo seguimos pecando no vamos a cumplir nunca las justicias porque al cielo solamente entran los perfectos No más Entonces, Acá es donde empieza la otra parte de la enseñanza Ya tiene ya la idea, ya clara ¿Por qué recibir a Cristo? Es sencillo No es solamente por no ir al infierno Es por ir al cielo Él es eterno Y como es eterno la eternidad está en usted Entonces acá viene la parte Usted posicionalmente y yo posicionalmente somos santos. Por eso Pablo le escribía a los santos que están en Galacia, a los santos que están en Tesalónica, por posición, porque estamos en Cristo. Cuando usted comienza a leer todas las cartas de Pablo, va a encontrar que Pablo dijo, según el, el teólogo John Stock, 164 veces en Cristo, unidos a Cristo. Si Pablo se refirió 164 veces de que el secreto del Evangelio es que estamos en Cristo, quiere decir que el Evangelio es un tema posicional en el Nuevo Testamento, no es de obras. ¿Sí me hago entender? Bueno, voy a tratar de hacerme entender mejor. Hace muchos años, en la Guerra Fría, hubo un caso que fue muy famoso y fue la guerra que tuvo Estados Unidos con Rusia, y hubo un caso muy famoso porque un piloto se atrevió a escaparse del régimen ruso y se fue volando hasta la embajada que tenía Estados Unidos en Japón. Si usted es de edad, pues sabe eso. Y si sí le lo sabe, porque eso es algo que pasó en la Guerra Fría, en los años 80. Después, él pidió un asilo ahí. Y Estados Unidos vino desde Estados Unidos hasta Japón y se lo llevó un avión y lo puso en Estados Unidos. Y con el paso de los tiempos le cambió identidad, le cambió todo y lo hizo un ciudadano americano. ¿Siendo que Ruso, de nacimiento. Eso es lo que pasó con usted y conmigo. Es decir, usted no es hijo de Dios, ni no éramos hijos de Dios. La Biblia dice, cuando usted estudia más la Biblia, usted dice, al inicio pues uno no le hizo a la, a eso a la gente porque la gente pues no lo alcanza a entender, pero Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Ni siquiera dice no, éramos criaturas, pero la Biblia nos dice que éramos enemigos de Dios. Yo, yo dije, pues yo nunca pensé que era el enemigo porque yo no era enemigo de Dios. Yo no me sentía que era enemigo de Dios, pero la Biblia dice que él me miraba como un enemigo. Por eso puse el ejemplo de este hombre ruso. Porque este hombre ruso era enemigo. De, 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 peleaba para, el, para Rusia en contra de Estados Unidos. Pero él decide abandonar el régimen y cambiarse para Estados Unidos. Y Estados Unidos lo asila y le cambia la identidad. Y le cambia nombre. Y le cambia todo. Y le da otro estatus. Ahora es ciudadano americano. Entonces, ¿por qué él es ciudadano americano? Por posición, no por nacimiento. Entonces usted... Usted y yo somos santos no porque nacimos santos, es por posición porque cambiamos de reino. Entonces el Evangelio es más posicional. Usted es justo, no porque sea tan justo. Si usted, si usted hoy, yo, yo hoy hice una cosa que está, estuvo un poco injusta y yo ya la sé, ya le pedí perdón a Dios. Entonces Pero la Biblia dice que yo soy justo delante de Dios, pero ¿por medio de quién? De Él. Entonces el Evangelio es Cristo. Cristo en mí, por eso todo se comienza a entender Es esto, es un tema de Cristo en mí Y eso es lo que mañana quiero compartir un poco Entonces, es un tema más posicional Más que ganarse el favor Mientras nosotros estamos buscando A Cristo en el cielo, Cristo está en mí Entonces, por posición usted es santo Pero todavía no nos portamos como santos Entonces, ¿qué es eso? Posicionalmente nosotros somos justos Pero no somos justos en todo lo que hacemos Posicionalmente somos santos Pero todavía no somos santos pero por posición lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gracia? La gracia nos dio una posición. Pero ahora y ahí queda anoche la gracia nos da la perfección. Porque la gracia es la que comienza el proceso de santificación en nosotros. Es decir, por posición somos santos, pero usted todavía y yo todavía tenemos cosas que usted dice, esto no me agrada de mí. No sé si usted tiene cosas así de esas. Yo todavía tengo cosas de esas. Digo, esto no me agrada de mí todavía. No me agrada de mí y a veces... ¿Cómo me molesto? No me agrada mí todavía algunas cosas que quisiera cambiarlas. Esa es la obra que va a comenzar a ser la gracia. Y que comenzó la gracia. Entonces, la gracia me deja en una posición y después comienza un proceso, llamado, ese proceso se llama en la Biblia, santificación. Usted comienza a ser santificado, ¿ahora por qué? Por la obra de gracia. Y ahí terminamos anoche y ahí quiero... No, hoy no nos vamos a orar tanto, pero vamos a ir a Tito, al pasaje que quedamos anoche y quiero explicarle una cosa muy importante que usted sepa, ¿qué es lo que va a ser la gracia? Estamos hablando de la gracia de Dios, para los que no saben he estado explicando qué es la gracia, cómo actúa la gracia. Tito 2:11 dice, "Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres." La gracia de Dios ¿cuándo se manifestó? Cuando Jesucristo vino, porque él vino lleno de gracia y de verdad. Cuando Cristo caminó en la tierra lo que el ser humano comenzó a ver fue la gracia andando en la tierra. Entonces después dice la gracia nos enseñándonos la gracia que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piedosamente. Entonces la gracia, por gracia somos salvos por medio de la fe y dice la Biblia y esto no es un don de ustedes es un regalo de Dios para que nadie pueda decir no hay religión no hay nada que pueda decir esto es un mérito mío ese es el detalle con el judaísmo el detalle del judaísmo es que quiere ponerle méritos a la salvación ese es el tronera que tiene la iglesia católica porque tiene una tronera muy grande y cuál es que a través de las obras son salvos se hace enseñar el evangelio de obras y la Biblia dice la salvación es por gracia para que nadie se pueda gloriar quiere decir que una persona puede haber pasado toda la vida en una iglesia yo estos textos los he estudiado y hay un texto donde dice por allá en Mateo donde dice que una boda no sé si la conocen ese texto donde, donde el, el rey mandó invitar a todo mundo y los invitados no quisieron llegar y volvió y llamó a todo el mundo y dijo, vaya Isaac, traigan a los, a los que no están invitados, o sea, nosotros, porque éramos los gentiles. Vaya mi acojo, manco, quiere decir que como éramos nosotros en el reino espiritual, así nos veían. Y dice que, acaso dónde viene el que quiero, por qué quiero decir, le dice que cuando entró a las bodas, él salió al rey a ver el banquete y todos estaban, pero vio uno que no estaba vestido para la boda. ¿Qué es eso? Ese quiso entrar por sus propias justicias, porque la Biblia dice que para ser justos es... Las vestidos de justicia, es eso. Él no tenía los vestidos de justicia, por eso lo sacaron y dice, sáquenlo y váyase para el infierno. Cuando el hijo Prodi vuelve a la casa, no lo dejan entrar a la casa todavía. Se tiene que entender bien la parábola. Lo vi, dice que lo, el padre lo atiende afuera de la casa. En la casa... Afuera de la casa le quitan el vestido, es lo primero que le quitan, y le ponen uno nuevo, le ponen anillo, le ponen calzado, y ahí sí, entre a la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿El vestido qué significa? Justificación. denme un texto que no lo tengo ahí, pero para que lo cojan. Romanos 8, 5 y 9. Cojan ese texto y devolvámonos un poquito. No sé por qué me meto, pero quiero que usted entienda más esto, porque creo que hay gente que está perdida. Romanos 5, 5, por favor, 8 y 9. Eso no está dentro de la lección, pero eso está gratis. Mas Dios muestra su amor, ¿Cómo lo mostró, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, cuando Cristo muere, Él sabía que la gente se iba a salvar, pero también sabía que hay gente que a rechazar. O sea, no hubo una medida para morir. Pero acá viene el 9, es el que quiero que leamos. Porque acá compone las dos cosas que estoy enseñando. Pues mucho más estando ya. No dice estaremos justificados, sino estando ya justificados. ¿Por qué? En, en su sangre. ¿Dónde es que usted está justificado? En la sangre. Por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted y a mí me perdonan los pecados, ¿qué fue lo que hicieron? Pues usted dice, Señor, yo te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que la sangre de Cristo me limpie. Lo que hicieron fue quitarnos el vestido del pecados, del pasado. Como el hijo pródigo, que le mandaron a quitar el vestido, lo perdonaron. Pero si a usted lo perdonan y no le ponen la, el vestido de las justicias, usted no va al cielo. Porque el secreto no es ser perdonado, el secreto es ser justificados. Porque solo justificados seremos salvos de la ira. Porque la justicia es vestirnos de Cristo. Entonces por eso cuando él, él entra al banquete y dice, ¿usted por qué vino sin vestido? Lo que está diciendo yo entré como yo quería, que decir sí que nadie entra al cielo como quiere, solo hay una manera, el que está justificado por medio de Cristo, quiere decir que no hay nada religión en esto, no hay ni iglesia, ni sion, ni nada, el tema es Cristo, si usted no entiende esto es si vaya mil años a la iglesia, no es Cristo, y esa es la gran tronera que tiene las iglesias porque quieren llegar al cielo de la manera como ellos quieren, entonces esa es una ideología del infierno de todos los caminos conducen al cielo, no, porque la Biblia nos muestra que no todos los caminos conducen al cielo, hay un solo camino y no es los cristianos, es Cristo. Claro, claro porque en ese momento pasan todas las acciones completas. Primero, se arrepiente de su pecado, si se arrepintió de verdad, Señor perdóname por todos mis pecados, le quitan los vestidos. Y Señor yo te pido que tu sangre Señor me perdone de todo y el siguiente paso que automáticamente hace Dios es vestirlo de su justicia y posicionalmente hace lo santo, porque ahí se salva por posición. Pero como usted y yo no nos hemos muerto, ¿por qué no nos hemos muerto? Porque ahora comienza el proceso de santificación y eso es lo que sigue la segunda parte de la gracia que estoy enseñando. Tito 2, 12, 12 2, perdón. La primera es, perdido? ¿están perdido, está perdido, Clara? Que le veo así como pensando, el pastor qué está diciendo, está como loco, le está dando daño el ayuno. ¿Está bien? Ah, bueno, está bien. Enseñándonos, ¿qué es lo que enseña la gracia? ¿Qué, qué dije anoche que es la palabra enseñanza? La palabra enseñanza es la palabra que se utiliza para educar a un niño. O sea, usted no piensa en la palabra enseñanza, lo que está haciendo esta noche con usted que la, la gracia lo va a sentar a usted en una silla y le va a decir, venga, tome nota y tome de lo que le va a decir. Eso no es lo que está diciendo acá. Acá lo que está diciendo es que la gracia va a comenzar a enseñar como un padre le enseña a un hijo. ¿Cómo, se, cómo le enseña uno de los hijos? con prueba, con error, con caídas, y dele, y lo levanta, y dele, insístale, Cepilla el los dientes y no se lo cepilla y vuelve otro, otro día, y con el cepillo, y dele, y dele, y dele, mire esto, diga buenos días, diga con permiso, diga lo otro, y no lo dice, y usted dice, ¿por qué no lo dice? y vuelve otra vez, y hágale, y hágale, y hágale, y hágale, y no sea así, usted tiene que aprender a decir, sí señor, no señora, con permiso. Eso es, es lo que está diciendo aquí, no está diciendo, siéntese, y tome un lápiz y le voy a enseñar. No, la gracia nos va a enseñar a través del amor, la amonestación, la disciplina. Porque eso es lo que la gente no entiende, que la bondad de Dios a usted lo va a disciplinar. Entiende el pasaje que dice en hebreos, al que no lo disciplinan es porque no lo aman. Eso dice hebreos. Al que lo disciplinan y dice una cosa categórica. Todo el que el padre recibe como hijo, lo van a disciplinar. O sea, quiere decir que usted tiene que estar preparado, lo van a disciplinar. Por eso el sufrimiento es parte de la bondad de Dios en algún momento, no siempre. Ya expliqué todo yo, lo que pasa es que usted puede entender todas las predicaciones que uno da, pues tiene que la persona ha venido un tiempo a la iglesia, porque en una no puedo explicar todas. Yo, hay sufrimiento que viene por el diablo y sufrimiento que viene por el pecado, pero hay un sufrimiento específico que viene por Dios. ¿Por qué? Porque Dios comienza a disciplinar. Si no sentimos el peso de las malas acciones, nunca, nunca queremos cambiar nuestra vida. Cuando usted siente ese peso que lo agobia, que lo asfixia, usted dice, Dios mío, me está doliendo haber tomado esa decisión, ahí sí uno comienza a reflexionar. Entonces, por eso entra la, la disciplina pero usted nunca pierda de vista esto todo tiene que ver basado en la gracia cuando yo entendí esto ya me solté más fácil en las manos de Dios es más fácil no digo que tan sencillo es un poco más sencillo soltarse y decir yo sé que yo estoy en las manos de Dios cuando murió este cantante Julio Melgar una de las cosas que yo un día le escuché a la hija que ella pasó una noche antes de morir con el papá solas y le dijo que nadie en entrara al cuarto, ella oró a Dios por mucho tiempo, y dijo Señor yo solamente quiero asegurarme una cosa, que mi papá está en tus manos, y que aquí no hay nada del infierno, y ella sintió la paz de Dios que le dijo, tu papá está en mis manos, quiere decir que salió de ahí, sabiendo de que se iba a morir, pero que era que el Padre Celestial se lo estaba llevando, cuando eso está así, usted dice yo ya sé que Dios está en el asunto, cuando mi papá murió, en el momento que murió yo estaba en el altar y yo sentí que bajó la gloria de Dios. Estos días volví a recordarlo, porque una persona estaba delante conmigo y yo estaba orando y se iba a caer. Dijo, ¿qué, me, qué, qué fue lo que pasó? Cuando se acercó de una vez yo me iba a caer al suelo con la esposa y yo solamente le estaba hablando. Pero yo sentí una cosa que descendió en mi corazón y al rato mi hermano dijo, acaban de llamar e hizo que mi papá se murió hace 15 minutos y hace 15 minutos yo había sentido eso. Si usted siente una cosa a decir, eso se llama, la bondad de Dios descendió, tomando autoridad de las emociones y siendo tranquilo, estoy en las manos de Dios. Porque la disciplina comienza a enseñar. ¿Qué es lo que va a enseñar? A dos cosas. Ahí la, ¿Cuál es la palabra que tenemos ahí? ¿Qué es la palabra que tenemos ahí? ¿Qué, qué tenemos ahí? ¿Qué es lo que dice? La palabra renunciar, la, dice la gracia nos enseña a qué, a renunciar, la palabra renunciar significa a rechazar, la gracia viene y me enseña a rechazar dos cosas, usted dice por qué estas dos cosas tan importantes y tan claves, ¿cuál es la primera?, ¿Y cuál habla otra? Los deseos mundanos. Usted dice, ¿por qué no más? Porque ahí está todo. Por eso me encanta la Biblia. Yo digo, la Biblia tiene una cosa. Es una cosa exageradamente, porque se imagina que en el mundo, yo no sé cuántos pastores pueden existir. No sé. Un millón. Y todos predicamos de la Biblia. Y todos le encontramos cosas. Y todos podemos predicar ese mismo texto. Nos ponen a, a mil en el mismo altar predicando de ello y todos podemos decir cosas diferentes. Y no tergiversando la Biblia. Porque la Biblia tiene una cosa sorprendente: que usted la escaba y la escaba y lee el mismo versículo y dice, pero ¿por qué tiene tanta profundidad? Si es tan sencillo decir renunciando a la impiedad y a todo deseo mundano y ya. No es más. Ahora el tema es entender qué es impiedad. Entonces, ¿usted sabe qué sería impiedad? La impiedad está ligada al impío. Impiedad. Entonces para las personas que les gusta y están tomando nota, que veo varias que están tomando nota por primera vez, muchos veo juiciosos, el ayuno le está sirviendo, Dios está trayendo arrepentimiento y están haciendo cambios y eso me parece muy bien. Pero la palabra impiedad significa esto para que nunca se le olvide, tome nota, pasar por alto a Dios. Se lo voy a dictar tal cual como lo encontré, que me gustó esto pasar por alto a Dios ignorarlo no tomarlo en cuenta en la vida de uno impiedades pasar por alto a Dios ignorarlo no tomarlo en cuenta en la vida de uno es falta de reverencia hacia él ¿Usted sabe que el secreto de la vida cristiana es tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos? Mi proverbio favorito es Proverbios 3 y el 5 dice fíjate de Jehová de todo tu corazón y nunca te apoyes en tu propia prudencia confía en Jehová y Él hará Nunca dice te apoyes en tu propia prudencia. Eso me lo enseñó el Señor cuando yo era una, una adolescente. Y el secreto si tú vas a creer una vida victoriosa en la vida es fíjate en Jehová de todo tu corazón y nunca te apoyes en tu propia prudencia. Quiere decir que una persona que actúa impíamente ¿qué es? Es alguien que no está teniendo en cuenta a Dios. Y si usted se da cuenta... Muchas cosas nosotros las hemos hecho sin tener en cuenta a Dios. Quiere decir que hay muchas cosas de impío todavía en nosotros. Porque usted no tomó en cuenta a Dios. Usted no tuvo temor reverente para hacerlo. Decir, Señor, ¿qué piensas tú de esto? Yo estuve súper enamorado de una chica. enamorado de mí, no sé por qué, yo no, no, no me gustaba y de repente me comenzó a gustar. No sé por qué me comenzaban a hablar al oído. Y yo dije, ¿será que sí, Señor y me comenzó a gustar y me comenzó a gustar y me comenzó a gustar y, yo, y justo tuvimos un tiempo de oración y de intercesión y yo dije Señor aunque me duela yo necesito saber cuál es tu voluntad y el Señor me dio un balde frío decir no es y ya el otro día no me gustaba literalmente no me gustaba se fue el gusto porque si usted somete todo a Dios todo así le duela Dios va a actuar Tarde o temprano va a actuar. Si usted dice, Señor, este negocio, yo no sé, yo no tengo paz. Cuando la gente dice, Pastor, es que no sé, quiero hacer esto, pero no tengo paz, le digo, pues, usted está dando la respuesta, no tiene paz. ¿Qué tiene que hacer? Espere. Usted mismo con su boca está dando la respuesta. No, no tengo mucha tranquilidad, pero no sé qué piensa. No tiene, puede ser la primera señal, usted tiene que ir una y otra vez, una y otra vez, hasta esperar que usted tenga decir el paso o el stock o no entonces ¿por qué, la, por, qué la, por qué la gracia dice que va a enseñar a renunciar a la impiedad porque qué nosotros hay muchas cosas impías muchas cosas impías usted compra cosas sin preguntarle a Dios muchas veces Dice, sí, sí, pero pre preguntarle a Dios si yo lo necesito y si después le sale mala Usted comienza a renegar o no comienza a regonar, ay Dios mío esto salió malo, perdimos la plata, no sé qué, yo diezmo en la iglesia, y dicen que el diablo no lo toca a uno y me ha tocado todo. Usted sigue siendo impío aunque dé plata, porque usted no toma en cuenta a Dios para lo que está haciendo. Entonces la gracia va a ser una obra, que lo primero que decir rechace, lo que la gracia va a hacer es rechace hacer algo donde Dios no esté metido. Eso es lo primero que hace la gracia con usted, porque ese es el proceso de santificación todo lo que usted haga comienza a Dios a estar ahí. Es que si nosotros entendiéramos algo que Dios todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede. Eso es para otro seminario que quiero dar. Yo pensaba que se iba manía hablar de eso, pero Dios no ha permitido que hable de eso. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo entiende y Dios todo lo puede. Si usted y yo entendiéramos eso, dejaríamos de jugar al papel de Dios. Porque Dios todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Usted deja jugar al papel de Dios. Usted ve algo que parece bien, pero solo Dios realmente sabe si es así. ¿Usted no se ha engañado en la vida algún día que usted dijo yo pensé que era diferente y salió totalmente diferente todo esto? ¿Para mal? ¿Por qué? Por lo mismo porque uno se deja llevar de los afanes, de las emociones y eso, de la ansiedad, de la de no sé qué, y eso se llama impiedad. Una persona que no tiene reverencia para tomar en cuenta a Dios en todo lo que se hace en su vida. Y el segundo, ¿a qué nos va a llevar la gracia a renunciar? Que ya me va acabando el tiempo. ¿A qué nos lleva a renunciar? ¿Qué es los deseos mundanos para usted? Usted dice bailar, tomar, fumar. Entonces la gente dice, pastor, yo no hago nada de eso, yo no, no, ya me fueron todos los deseos mundanos. No. Se lo va a explicar a usted en 4P. Todo anótelo a usted, los que gustan, yo soy maestro de la palabra y me gusta tener todo claro para aprenderlo claro. Usted ponga 4P y le va a poner al frente estas respuestas. ¿Qué es rechazar los deseos mundanos? Es que usted va a rechazar a la preocupación que usted va a renunciar a las posesiones, que usted va a renunciar al prestigio y usted va a renunciar al poder. Usted va a renunciar a las preocupaciones. Usted va a renunciar al las posesiones, al prestigio y usted va a renunciar al placer. Al poder, el placer, placer. Sí. Sí, placer. Bueno, placer y poder, anote una, una más si quiere anotar la verdad es que prestigio y poder tienen, están relacionadas preocupación, posesiones prestigio, placer y poder eso es renunciar a los deseos mundanos que usted deje de estar preocupado por todo en la vida todos nos preocupamos, usted me dice paso de preocupación Sí, de por eso esta mañana me quitó el sueño a la madrugada por una cosa en específica, pero la palabra dice que yo tengo, la gracia me dice, me lleva a renunciarla, a rechácela. No dejes que esa preocupación te gane. No es que no venga, es que por eso acá dice, la gracia me enseña a rechazarla, a renunciar a los deseos mundanos. La preocupación lleva, ¿y qué es lo que hace la gracia? La gracia, la bondad de Dios me lleva a eso, es decir, rechace la preocupación. ¿Qué me lleva a rechazar? Las posesiones, cuando digo las posesiones no quiere decir que usted no tenga casa, no tenga carro y se quede en la calle, estamos diciendo es a que usted deje de estar obsesivo por la plata, por las posesiones, por lo que tiene, por lo que esto, porque tarde o temprano va a ahogar la palabra. Siempre saco a relucir esto, puede ser jactancioso. Tantos años que he estado en la iglesia de Dios y he visto tanta gente volviendo atrás. Donde yo meto en la nariz, mi hijo me dice, papá usted siempre lo conoce a alguien. Digo, donde yo meto en la nariz a alguien que me conoce o yo lo conozco, por X o por Y razón, pero gran parte son por la, la iglesia. Porque he visto mucha gente desfilar que estuvo conmigo, que caminó conmigo, que fue a retiro, viajamos juntos y hoy ¿dónde están? En un bar. Yo no lo juzgo, oro. Por eso siempre estoy orando, Señor, por aquellos que se apartaron, el Espíritu Santo los vuelva a traer. Yo oro y tengo esa carga en mi corazón por los locks que Están en Sodoma y Gomorra pero que Dios Los tiene destinados para la salvación Eterna no juzgo eso pero que noto en Muchos de ellos el afán los atrapó la Preocupación me estoy quedando solo me Estoy quedando solo en la iglesia no hay Una mujer para mí no hay un hombre para mí, yo me consigo el que aparezca un man Del trabajo me está cayendo yo le hago Pastor lo importante es que es hombre Lo que me salga yo le hago es verdad o sea dice no yo lo voy a convertir espéreme tantico que verá que yo lo disipulo yo lo evangelizo y otras cosas yo ya sé cómo termina eso termina disipulada la señora y nunca termina disipulando al man el man la acompaña a la iglesia mientras la conquista apenas la conquista se va de la iglesia eso lo he visto así en la iglesia cristiana así en la iglesia porque la gente entró en esa preocupación, entró en esa vaina de que yo no tengo plata, ¿qué va a hacer en mi vida? Uno es metido en la iglesia, en la iglesia no me van a dar plata, no sé qué, acaso uno con Dios. La palabra comienza a ser ahogada. ¿Qué hace mal la gente? Comienza esa desaforación por el prestigio, por el poder. Y ahí sí entra el placer. El placer es un deseo mundano. Divertirse es un deseo sano. Placer es diferente a divertirse. Yo, yo, yo años he escuchado la misma historia La misma Pastor yo me tomo una cervecita Yo siento que eso no es malo Con la carne Todo le meten las cervezas con la carne O con el calor Las dos cosas siempre he escuchado Pastor es que yo me tomo unitas Porque es que Neiva es muy caliente Y me gusta con asado Es que es muy delicioso con asado Eso lo he escuchado toda la vida Y toda la vida no han dejado de tomar Están engañados Están totalmente engañados la Biblia dice que un hombre de Dios no tiene que ser dado al vino. Cuando dice eso es, no quiere decir, ahí dice, no dado al vino. Es que sí, que se lo puede tomar, pero no tiene que ser un estilo de vida. Entonces, lo que la palabra dice es, Dios nos va llevando a renunciar. Pero, ¿qué es lo que yo he entendido? Usted suéltese en las manos de Dios y deje que la gracia trabaje en usted, no más. Por eso en la iglesia no prohibimos nada de estas cosas. Ahora, si usted sirve en la iglesia y se pone a tomar, pues a mí me toca decirle, usted sigue sirviendo o sigue tomando. Escoja cuál de las dos. Ni cualquiera tiene libertad de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando usted sirve, por eso me gusta que la gente llene los formularios, porque dice qué tiene que hacer y a qué se compromete voluntariamente. Si no lo quiere hacer, no hay problema. Usted puede seguir sirviendo a la iglesia. Porque en la iglesia en general sí es diferente. En la iglesia nunca se va a prohibir eso. Porque tarde o temprano el Señor va a traer convicción a su corazón. Un día usted va a tomar y cuando usted deja que la gracia de Dios entre a su corazón y ese día toma y después le da, se enferma hasta que usted dice voy a volver a probar si la cerveza y vuelve un poquito y vuelve otra y se enferma hasta que usted dice definitivamente la cerveza nunca más. Entonces, perdón, la, la gracia lo que hace es llevarnos a renunciar, a dejar de tener en cuenta a Dios y pasarlo por alto en todo lo que hacemos y después que comienza un trabajo de no dejes que las preocupaciones te atrapen no dejes que la ansiedad por la plata te domine no permitas que solo el prestigio y el poder te lleven a la cabeza y no dejes que el placer te domine porque si te dominas se va a destruir y eso es el trabajo de la gracia entonces uno quiere dejar eso sin la ayuda de Dios ¿qué va a hacer? va a perder porque no puede no puede, no es fácil después de las personas hay gente que le gustó mucho el baile, y la rumba Acá hay mucha gente que tiene cara de esa, uh -huh. mucha. Señora, te le veo angustiada, cuénteme. No, lo que pasa es, eh, eh, las modas vienen dentro del placer. Lo que pasa es que, cuando hablamos de posesiones, vuelvo y le digo, nunca será pecado tener dinero, porque no estaríamos en contra de lo mismo que predicamos en la iglesia. Yo predico en la iglesia que se puede prosperar, pero lo que sí predico es lo que dice Eclesiastés: el que persigue la plata nunca la tendrá. ¿Por qué? Porque cuando la tiene quiere más. Entonces eso es como un espejismo, usted quiere y sigue más, y usted sigue más y usted no para. Usted dice, cuando yo tengo un carro, último modelo ya y ahí paro. Yo lo que quiero es un carro, una casa, lo tiene y me da cuenta que nunca para. No va a parar. Entonces no es que esté mal parar, el problema es cuando se está poseído por ese sentimiento. Las modas personalmente yo pienso que tiene que ver con un tema del placer, de placeres mundanos. Y es, cuando la persona comienza a desfigurar su identidad por tendencias, para mí eso está mal. No está mal que usted diga está de moda el color verde, me voy a comprar un vestido verde, yo no le veo malo a eso. Pero está mal que usted venga todos los domingos mostrando las piernas en la iglesia y por fuera de la iglesia simplemente porque está de moda los chores blancos, bien corticos, apretados. A mí me parece que, que llega un momento donde usted dice, no sé hasta dónde me veo bien. Porque usted a quién tiene que mostrarse, si ya es casada al marido y el marido al esposo, a quién más? Muestre los ochore y las piernas a su marido en la casa. Es mi impresión que a mí me da. Porque usted dice yo ya, o sea, yo siempre digo a la gente, usted no se preocupe, ay pastor, nadie me cae. Usted tiene que una sola persona, no más. Es un, es que es una y usted está preocupado porque nadie me cae. Entonces, yo digo, usted después que le caiga, ya tiene una, yo siempre digo, la única persona la cual debe decir, me voy bien, es mi esposa. Si ella comienza a decir, usted está viendo muy mal, me preocupa, porque realmente la única persona que no, puedo dejar que, o sea, que no puede dejar de decir, me, le, le sigo gustando. De ahí para adelante, lo que piense la hermana, el Juliano y Tal, el pastor, como feo, lo que sea, eso ya es un tema, a mí no me interesa, porque es que yo no, no, no quiero que usted me vea bonito, o sea, porque eso no es mi trabajo, que usted me vea bonito en la iglesia. Entonces, entonces, cuando yo siento que, que lo que usted tiene con moda lo desfigura de su identidad, estos días los que estuvieron en la escuela, que estuvimos terminando identidad y destino, Prediqué Juan el Bautista, y eso lo voy a predicar en la iglesia un poco, para que entiendan qué es identidad, qué es tener identidad en la vida. Y una de las cosas que yo veo es que la gente sigue corrientes, muchas corrientes, porque no tiene identidad. ¿No tiene identidad? Mire cuánto han enflacado. Y si hicieran uno de 40 enflacan más. Y si este fuera el estilo de vida usted en seis meses, ¿cómo estaría? Entonces ya los pueblos faltas un poquito de gimnasio un poquito de cosas. Entonces, ¿para qué tantas cirugías? Yo creo personalmente que cuando usted comience a pervertir el diseño de Dios en su vida, algo le está faltando en su corazón. Y hay algo que usted persigue y ahí yo creo que entró en una batalla de la cual, yo no estoy de acuerdo que alguien se haga el cinturón como me dijo un muchacho que lo estaba atendiendo y me dijo, mi esposa se ha hecho dos veces el cinturón, no sé qué, dice cuándo. yo digo, bueno, pues chévere, igual está bien. Pero el problema qué es, cuando la mujer lo hace eso, pero su, su mente no está en el marido. Entonces, si no está en el marido, ¿para quién está? Entonces ahí comienza la batalla y allá varios perdieron el hogar. Una persona me dijo, ella se fue, y le digo, bueno, ¿y usted cómo está? No, pues estoy con una bonita, lo que pasa es que la que tenía era muy bonita, me dijo. Entonces, digo, el problema es ese, que usted tiene una escala de valores equivocadas. Entonces, usted vive así, el que se somete a vivir en esa escala de valores, aguante lo que venga. Pero, entonces, pero sigamos con la gracia. Simplemente lo que hace la gracia para mí es enseñarnos, como un niño. La gracia comienza a decirle, mira, no te ves bien así. Tú qué haces como una señora de 70 años operada. Por más que tenga buen cuerpo, usted siempre dirá, ve, esa cucha tiene buen cuerpo. <risa> usted nunca dirá, oiga, esa peladita de 70 años. Siempre dirá, esa cucha tiene muy buen cuerpo. Ya no es más, siempre será cucha así sea operada. Es mi forma de ver la vida. Yo creo, y cierro este paréntesis porque tal vez alguna mujer siento que necesita escuchar lo que voy a decir. Yo creo que la única que yo creería es cuando la persona tiene la estima tan caída después de los embarazos, que yo digo, que hay personas que dicen, y esto me ayudaría mucho a resolver mi estima, y me ayudaría mucho en mi hogar. Ahí yo digo, eh, ok. E igual no tiene que venirme a mí para hacerlo, sino digo, es lo que pienso personalmente. Después, Entonces, ¿qué dice? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, es decir, a nunca tener en cuenta y actuar en la vida sin tener temor reverente Y renunciando a los deseos mundanos, ahora nos enseña a una segunda cosa, ahora nos enseña a vivir Primero nos enseña a qué, a renunciar y después nos enseña a qué, a cómo vamos, tenemos que vivir Entonces la gracia es la que es el trabajo yo creo que si la gente comienza a entender el Evangelio de la Gracia, el verdadero Evangelio de la Gracia, usted no tiene que estar tanto con gente encima que le está diciendo qué hacer y qué no hacer. Es que yo veo que la gente, y hay lugares donde le entregan un manual a la gente hasta cómo tiene que vestirse para ser líder. Yo digo, pero digo, pues entonces la gente no está entendiendo el Evangelio porque lo que lo están es uniformando. Y la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, no ladrillos vivos. Los ladrillos todos son iguales, las piedras son, no son iguales. Que sí que existen personalidad y Dios comienza a trabajar con cada uno. Dios comienza a trabajar con las personas. Entonces la palabra dice que la, 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 la gracia nos enseña primero cómo, a qué tenemos que rechazar. Y después, ¿qué tenemos que? ¿Cómo vamos a vivir? Y me quedan solamente 10 minutos para decir cómo es que tenemos que vivir. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué dice ahí? Si sí, usted sigue leyendo en la casa y comienza a hablar qué es vivir sobrio, justo y piadosamente, entonces ahí dice: ¿Cómo tienen que ser las señoras adultas? ¿Cómo tienen que ser los esclavos? ¿Cómo tienen que ser los patrones? ¿Cómo tienen que ser los diáconos? Todo ahí dice todo en el libro de Tito. Porque la carta de Tito tiene que saber usted que no es para gente nueva, es para ancianos. Ancianos son líderes. Entonces les dice: ¿Cómo tienen ellos que vivir y cómo tienen que enseñar a la gente a vivir? Entonces, usted no se preocupe que usted diga, no, que me veo así, que me veo así. Usted, deje que la gracia le enseñe. Si usted la gracia le da testimonio internamente de que usted se vista así, usted siéntese tranquilo. Como usted se sienta tranquilo. Porque yo no le veo problema a eso. Porque estamos como atrás de religioso decir, no, todo de un solo color, porque entonces estaríamos. No, porque yo quiso lo, todo, la vida, la forma, la, el dinero. Vuelvo y le digo, hay gente que tiene mucho dinero. Cuando fui a Sudáfrica, la primera impresión que me dio y me dejó totalmente cambiado, es que en Sudáfrica hay gente demasiada millonaria, pero millonaria es millonaria en Johannesburgo. Y en la casa, la tercera casa que me hospedaron con las personas que íbamos, era una casa más o menos de una hectárea, más o menos 10 mil metros, donde la casa donde quedaba para las personas del servicio, es la casa que yo quisiera tener en mi vida literalmente, una casa de dos pisos para la gente del servicio y los huéspedes y la casa principal era aparte, cancha de tenis, cancha de, de, dos canchas de dos piscinas, una cancha de básquetbol y un lugar que hay jardines y un montón de cosas y la gente cristiana, el señor estaban construyendo para hacer un helipuerto para su casa, entonces yo dije y el señor llegó una sola vez en todo el tiempo y yo dije no, ahorita llegamos nosotros nos van a sacar y no nos van a invitar a comer en la cena con todos y él lo primero que pidió es traigan a los muchachos que están acá quedándose y quiero que ofrecerles una cena y que ellos coman con nosotros entonces yo me di cuenta que usted puede tener mucha plata en la vida y ser sencillo porque las posesiones no lo tienen agarrado ¿sí me entienden no se trata, la gente dice ah, esa persona es muy humilde porque es pobre no, hay mucho pobre que es más soberbio yo las pasada le di una persona un billete y me lo devolvió porque quería otro más grande entonces decir, es soberbia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Después la gracia misma nos enseña a vivir como piadosa. ¿Qué más? Sobria, justa y piadosamente. Entonces, Ponga la palabra lo mismo, yo la quiero enseñar, porque esto, es una, es clase, esto no es una escuela, pero es un tiempo de enseñanza, estamos caminando con Jesús, para que entienda que cuando Jesús vino, como vino? Lleno de toda gracia. Y después, que dice? De su plenitud, todos tomamos. ¿Ya, ¿No se saben los textos? ¿Cuáles son? Dios mío, el ayuno los tiene. Juan 1, 14, 15 y 17. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad, 15, de su plenitud todos tomamos gracia sobre gracia, 17, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, entonces lo que estamos haciendo nosotros es tomar gracia sobre gracia, o sea Jesús está lleno de toda la plenitud, quiere decir que si usted se llena de Cristo, la gracia tiene que comenzar a manifestarse, o sea, es no busque la gracia busque a Cristo porque Él es el que tiene está lleno de gracia por eso le dije que íbamos a empezar a conocer a Cristo de eso se trata esta semana son noches con Jesús entonces dice para que vivamos en ese siglo entonces ponga la palabra sobia después abajo la palabra justa y de abajo la palabra piadosamente y se las voy a explicar qué es lo que está diciendo ahí porque ahí está completico lo que usted y yo tenemos que hacer la gracia nos enseña a renunciar a toda impiedad y es la mala conducta que tenemos hacia Dios. La mala predisposición que tenemos hacia Él. Y a los deseos mundanos. Y es la mala predisposición que tenemos hacia las otras personas. Están en dos vías. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, murió en un madero. Porque restauró la relación vertical con Dios y restauró la relación horizontal con el hombre. Porque las dos se tienen que restaurar. Por eso la Biblia dice, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios... Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y amarás al prójimo como tú mismo Quiere decir que si el evangelio No nos lleva a amar a las personas El evangelio está incompleto en nosotros Porque el evangelio tiene que restaurar La relación vertical con Dios Pero la relación horizontal con los hombres Y aquí dice que la gracia nos enseña A primero a restaurar la relación con Dios Porque nos lleva a renunciar a la impiedad Y después a que nos lleva A renunciar a los deseos mundanos Los deseos mundanos le hacen daño a Dios A quién le hacen daño, a mí y al prójimo porque por estar trabajando como locos perdemos la familia, porque por estar tan preocupados vivimos irritados y nadie no puede hablar, y vivimos enfermos, ¿a quién está dando daño? ¿a Dios? Dios no está preocupado porque usted está así, usted se está dañando y yo me estoy dañando y estoy dañando a mi familia, quiere decir que por eso dice, y acá viene la tripleta otra vez, ahora nos enseña a vivir como, sobriamente, ¿qué es sobriamente? la palabra sobria usted la puede traducir como dominio propio, Sobriamente Dominio propio ¿Qué es sobrio? Que no está ebrio ¿Qué es ebrio? Un borracho ¿Qué es un borracho? ¿Alguien no tiene los cinco sentidos? ¿Por qué no tiene los cinco sentidos? Porque algo lo alteró Entonces Un ebrio Es alguien Que se le alteraron Los sentidos Por algo Que no es natural En su cuerpo Y por eso está ebrio ¿Qué es Sobrio Alguien que sus sentidos no están alterados por nada. ¿es Quiere decir, tiene dominio propio. Después, ¿qué dice? Y después vamos a unir todas las palabras. Justo. ¿Qué es justa? ¿Qué tiene que ver la justicia? Justo es vivir una vida de justicia. Entonces, nosotros recibimos la justicia de Cristo para hacernos perfectos delante de Dios. ¿Ahora qué tenemos que hacer? De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Entonces, la sobriedad tiene que ver conmigo, la justicia tiene que ver con el prójimo. Es que cada persona tiene que ser tratada con justicia. ¿Cuál es el secreto? Que usted y yo tratemos a la gente como nos gustaría que nos trataran. Eso es lo que dice la Biblia en Mateo. Mateo dice: traten a los hombres como a usted le gustaría que los trataran. Eso es ser justo en la vida. ¿A ¿Usted le gustaría que en un lugar se quedaran con sus vueltas y se hicieran los locos cuando usted le olvidó porque está despistado? ¿Cómo tiene que hacer usted? Cuando a alguien le queda las vueltas, usted tiene que devolverlas. Que es justo? Que usted no le gustaría que nadie le inventara a usted nada. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Nunca le invente nadie a nada. ¿Usted, cuando esté desanimado y herido, dolido, usted cómo le gustaría que lo trataran? Que la gente tuviera compasión de usted. Y decir, si, en lugar de juzgarlo, lo levantaran. ¿Qué tiene que hacer usted entonces? levantarlos porque dice así como usted quiere que la gente lo trate dijo Jesús trátelo a ellos entonces el principio de justicia es ese y qué será entonces piadosamente mi relación con Dios la palabra piedad significa santidad entonces la gracia me enseña primero a tener una vida de dominio propio a tratar a la gente con justicia y a tener una vida santa delante de Dios, a querer caminar recto delante de Dios. Entonces la gracia no solamente nos dice a lo que tenemos que renunciar, sino nos enseña ahora qué tenemos que hacer. Entonces se cumple el gran mandamiento, la gracia nos enseña que amar a Dios porque vamos a ser piadosos, amar al prójimo porque lo vamos a tratar con justicia, como nos amamos a nosotros mismos porque tenemos dominio propio. Eso hace toda la gracia, ¿no le parece maravillosa la gracia? Por eso me parece que es, digo más lucado, repito lo que él dijo, de las mejores invenciones de Dios está la gracia, porque Dios la creó para eso. Y Jesucristo vino cargado de gracia, de su gracia todos tomamos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracias para salvación, Gracia para justificación y gracia para santificación, gracia para redención y gracia para glorificación. Todos por gracia, usted abrirá y cerrar los ojos cuando sea cuando está en el cielo. Yo siempre he esperado ese momento. Yo siempre le pido a Dios: Ojalá no muera de ver a Jesús. Solamente por no perderme esa sensación de subir al cielo para arriba. Porque he bajado en toboganes, pero no sé qué se siente para arriba al revés. Usted sabe esto cuando despegan el avión, que se siente ese vacío. Digo, yo no sé cómo será viajar a kilómetros por hora y estar en la presencia de Dios. Pero todo será por la gracia. Y el cielo le abrirá las puertas porque dice, viene Cristo. ¿A dónde viene? Viene la persona. Usted no puede decir, voy a sacar mi credencial, vengo de la Santísima Iglesia Sion, Porque no lo van a entrar. Usted puede venir de acá de la iglesia más de lo que sea y la gente a veces quiere hacerle creer a usted que la de ellos iba al cielo. Que los que van donde ellos y sí se van al cielo. No, el que va al cielo es el que entendió la palabra. El que no la entendió así vaya donde vaya, no va a ir. Porque es por gracia. Y con el pasaje que empezamos me quisiera terminar. Efesios 2.18 Por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no es un don de ustedes es un don de Dios para que nadie se pueda gloriar al final cuando usted mira todo esto usted dice ¿de qué me glorío? ¿qué pongo yo? ni creer casi porque el creer lo hace el Espíritu Santo porque cuánta gente era ateo y Dios lo hizo creer porque el Señor se encarga de hacer esas cosas en nuestras vidas la salvación es una cosa perfecta Solo Cristo podría hacer esto posible Así que oremos y mañana sería el jueves. Ya estamos a dos noches, terminamos y ya estamos a pocos días para comer hamburguesas, sancocho, parrillada.